0: Hallo ihr Lieben. Wir liegen, wie ihr hoffentlich auch, mit ein oder zwei Schoko-Osterhasen auf der Couch. Ihr müsst aber nicht ganz auf die tägliche Dosis True Crime verzichten. Denn um euch die Feiertage und die Wartezeit, bis wir wieder da sind, zu verkürzen, haben wir für euch das Osterspezial, die großen Tatort-Deutschland-Dokus mit Sky Dumont. Für alle, die neu dabei sind, die sind noch aus der Zeit, als wir das Ganze hier nicht täglich gemacht haben. Also, lasst es euch gut gehen und viel Spaß!
1: Die Leute greifen bei Männern wie mir immer zu drastischen Maßnahmen. Ich habe grundsätzlich ähm, einen 9mm dabei gehabt.
2: Beim abendlichen Spaziergang durch Hamburg hat der Mann, zu dem diese Stimme gehört, maximal ein neues Smartphone bei sich. Vor 20 Jahren ging Jan Sander, auch Miami Gianni genannt, das letzte Mal durch das Rotlichtviertel der Hansestadt. Hier war er Türsteher. Alle kannten ihn. Nur wenig später machte er sich in der Szene als Zuhälter einen Namen. Er wäre noch heute perfekt für den zwielichtigen Job. Fast zwei Meter groß, breit wie ein Wohnzimmerschrank und mit Oberarmen, wie manche Oberschenkel haben. Graublaue Augen funkeln aus dem braungebrannten Gesicht mit drei Tagebart heraus. Aber der Blick ist nicht aggressiv, eher aufgeweckt und weich. Und passt nicht so recht zur restlichen martialischen Erscheinung des 42-Jährigen. Aber diese Augen haben viel gesehen. Miami Gianni weiß Bescheid über die kriminellen Spielchen auf der Reeperbahn. Zur Genüge damals wie heute. Es war damals bekannt in
1: Hamburg, dass durch EC- und Scheckkartenbetrug sehr viel Gelder eingenommen werden. Es war bekannt, dass grundsätzlich auch 18-, 19-, 20-Jährige zur Prostitution nicht unbedingt gezwungen werden, aber überredet werden. Zur meiner Zeit, und das ist bis heute auch so geblieben, war die Marek-Bande sehr aktiv mit eigenen Etablissements, Clubs sowie Zimmervermietung, die Hells Angels. Und auch Albaner. Aber auch die Türsteher-Szene war damals schon hart umkämpft. Also immer mehr Albaner mischten damit. Und gleichzeitig auch Iraner
2: und natürlich die Türken. Die waren sehr aktiv auf rippa Was keiner ahnte, der immer fitte, respektierte und teils gefürchtete Miami Gianni führt ein gefährliches Doppelleben. Die Crime-Doku von BILD. Der V-Mann. Undercover im Rotlichtmilieu. Gianni arbeitet damals für das Landeskriminalamt in Hamburg und sammelt heimlich für die Polizei wichtige Informationen im Kiez. Jetzt und hier packt er über seine Vergangenheit aus. Anfang 2000. Immer wieder brechen Revierkriege zwischen den Zuhälterbanden aus. Schlägereien, Messerangriffe, sogar Schüsse sind an der Tagesordnung. Die Hackordnung auf dem Kiez wird sehr blutig ausgekämpft. Es geht hauptsächlich um Frauen und das Geschäft, welche für wen anschafft, und um zig Millionen D-Mark. Die Polizei verstärkt zunehmend ihre Präsenz auf der Reeperbahn. Regelmäßig finden in Bordellen und Laufhäusern Razzien statt. Ermittelt wird gegen die Betreiber wegen Steuerhinterziehung, Menschenhandel und sexueller Ausbeutung.
1: Was mein Schwerpunkt war in Zusammenarbeit mit den Behörden, da lag mein Fokus grundsätzlich immer auf Gewaltdelikte gegen Frauen, auf, auf schwere Gewalttaten äh, zum Nachteil von Frauen. Ich habe Sachen erlebt im, im Rotlichtmilieu, da muss man leider Gottes sagen, meistens gegangen durch, durch Ausländer, das ist nun mal so. Gerade die, die Zuhälter vom Balkan oder auch aus der Türkei, die nehmen da überhaupt keine Rücksicht. Für die zählt einfach nur der finanzielle Profit. Es gab Situationen, in denen ich wegschauen musste, weil ich dann aufgeflogen wäre. Und ähm, das sind natürlich so Sachen, die nimmst du auch mit nach Hause.
2: Und Janis zu Hause ist der Kiez. Er bekommt täglich die Stimmung unter den Kriminellen mit, ist Teil der Szene und wandelt immer auf dem schmalen Grad zwischen Beobachter und Täter.
1: Ich kann mich da an eine Situation erinnern, da habe ich von einer Informantin den Hinweis bekommen, dass wohl in einem Billigbordell eine Minderjährige anschaffen soll. Zu unserem Erstaunen war diese angeblich Minderjährige im Besitz eines deutschen Personalausweises, der sie als 24-Jährige auswies. Doch danach stellte sich raus, dass die überprüfte Person im Besitz eines gefälschten Ausweises sei und äh, nicht nur minderjährig sei, sondern gerade mal 13 Jahre alt ist.
2: Gianni tauscht sich dennoch regelmäßig mit den LKA-Beamten aus. Die Orte dafür sind beliebig und in der Öffentlichkeit. Sie dürfen nicht auffallen. Deshalb treffen sich die Männer häufig konspirativ im Restaurant eines Kaufhauses bei Kaffee und Kuchen. Denn die Polizei Hamburg setzt im Bereich organisierte Kriminalität, kurz OK genannt, sogenannte Vertrauensleute ein. Sie sind ein wichtiges Mittel zur Aufklärung schwerer Straftaten. Timo Zill, Pressesprecher der Polizei Hamburg, nippt in seinem schmucklosen Büro an einer großen Tasse Kaffee. Er weiß, dass der Einsatz von V-Leuten sehr umstritten ist, gerade was die organisierte Kriminalität, aber auch Rechtsextremismus betrifft. Trotzdem sieht er die gewinnbringenden Aspekte deutlich.
3: V-Leute sind für uns in diesem Milieu extrem wichtig. Es ist natürlich ein sehr sehr abgeschlossener Bereich. Es wird unwahrscheinlich viel Geld damit gemacht. Es ist ein großes Elend. Ähm, häufig reden wir ja auch über Sex und Ausnutzung von osteuropäischen Frauen. Und äh, deswegen haben wir natürlich ein hohes Maß an Interesse dort tätig zu werden. Und das gelingt uns häufig eben nur über Menschen, die in diesem Milieu unterwegs sind. Dafür brauchen wir dieses Instrument der V-Leute.
2: Ja, es ist eine graue, sehr dunkle Schattenwelt, die diese Übergangsphase von Kriminalität und Verbrechensbekämpfung ausmacht. Nicht alle sind dafür geeignet. Neben starken Nerven und Planung im Vorgehen braucht es auch physische Stärken. Ortswechsel. Giannis Stammmuckibude in Hamburg. Hier bewegt der Ex-Türsteher noch heute täglich einige Tonnen Stahl. Im stetigen Rhythmus gegen die Gravitation, die an den gewaltigen Handeln zieht. Den Oberkörper frei präsentiert Miami Gianni nicht nur die schiere Fülle an Szene- und Rocker-Tätowierungen, auch die großen Narben sind nicht zu übersehen.
1: Ich bin in meiner Internatszeit natürlich unter vielen auch schwer erziehbaren Jungen gewesen, die Gewalt eingesetzt haben, um Schwächere zu unterdrücken. Und äh, da war es eigentlich Pflicht, dass man sich schützt, indem man sich körperlich fit hält. Ich wollte immer groß sein, breit sein, maskulin sein. Ich habe äh, dicke Arme, dicke Beine, breite Schultern, große Brustmuskeln bewundert. Ich bin in der Ära des Arnold Schwarzenegger groß geworden, in den 80 er 90ern. Und äh, habe mich immer an diesen Leuten orientiert.
2: Gianni wird 1977 als Jan Sander im Nordrhein-Westfälischen Ratingen geboren. Seine Mutter ist deutsche, sein Vater Syrer. Die Eltern trennen sich, als Jan noch ein Baby ist. Seine Mutter heiratet dann wenig später einen wohlhabenden Geschäftsmann, der zwei Kinder mit in die Ehe bringt. Zwischen den Stiefgeschwistern gibt es regelmäßig Ärger. Jan will nicht der Schwächere sein. Er beginnt mit Bodybuilding und Kampfsport.
1: Die Leute greifen leider Gottes bei Männern wie mir immer zu drastischen Maßnahmen und äh, das geht zum Teil dann aber auch böse für mich aus. Ich habe unter anderem eine Stichverletzung am Oberarm, ich habe zwei Stichverletzungen unterm dem Kinn. Im Halsbereich, da ist mir der Kontrahent auf den Rücken gesprungen. Ich habe 2007 einen Kopfschuss erlitten von hinten, beigefügt durch Marcel M. in Hamburg. Ich habe zwei Steckschüsse im hinteren Oberschenkelbereich gehabt. Ich hatte unter anderem mal eine Auseinandersetzung, da ist der Kontrahent auf mich zu mit einem Dekoschwert, hat mich hier an der Wade erwischt. Und hier oben den Oberschenkel mit den Sehnen darunter abgetrennt mit über 20 Stichen genäht.
2: Gianni legt kurz die Hanteln beiseite, dann zieht er grinsend die Sporthose etwas herunter und präsentiert sein muskulöses Hinterteil. Dort befindet sich ein Muster tiefer gezackter Narben, die sich in einem Kreis anordnen.
1: Solche Verletzungen lassen sich leider Gottes nicht vermeiden und auch sowas Unangenehmes wie eine abgebrochene Flasche nicht. Da kam der Kontrahent, der lag schon auf dem Boden, ich mit dem Rücken zu ihm und da hat er dann mir noch eine abgebrochene Bierflasche, sehr unschön, <lacht> in den Gluteus Maximus gerammt, was auch nicht genäht werden konnte, da die Glasspitter rauswachsen müssen, weil die sich sonst entzünden.
2: Er zieht die Trainingshose wieder hoch und trocknet sich den Schweiß ab. Er betrachtet sich in der Spiegelfront des Handelraumes.
1: Es war für mich immer ein Muss. Erst in der Security-Branche als Türsteher, dann danach Tätigkeit für die Behörden in den verschiedenen Subkulturen, in denen ich eingesetzt worden bin, im Bereich OK, und dann gerade auch das Zuhältermilieu. Da war ja dieser Körperkult auch immer ein Thema.
2: Gianni ist nun Anfang der 2000er in der Hamburger Szene angesehen. Er wird respektiert, viele vertrauen ihm. Doch der 30-Jährige wird getrieben von seinem eigenen Ehrgeiz. Er möchte noch einflussreicher werden, noch tiefer in die Szene eintauchen, um noch mehr Geld zu verdienen und noch mehr Informationen für die Behörden zu sammeln. Denn neben der Prostitution haben sich im Hamburger Rotlichtmilieu mittlerweile neue Geschäftszweige gebildet. Der Drogen- und Waffenhandel floriert und wirft Millionen ab. Gianni trifft eine wichtige Entscheidung. Er eröffnet das Tropicana und ist ab sofort Chef seines eigenen FKK-Clubs.
1: Das Problem war damals, dass dafür keine Mittel freigegeben worden sind. Eine Behörde wird niemals einen Bordellbetrieb finanzieren mit Steuergeldern. Und ähm, da ich aber mittlerweile ganz gut in der Szene zurechtkam und auch über die einen oder anderen Kontakte zu Frauen verfügte, habe ich mich dann auch dazu hinreißen lassen, aus eigenem Geld aus Mitteln, die mir aus dem Milieu zur Verfügung standen, diesen Bordellbetrieb
2: zu finanzieren. Auf dem Kiez haben auch die Rocker der Hells Angels Bordelle, Laufhäuser, Bars und Diskotheken. Fast überall hat die internationale Gang das Sagen. Gianni beteiligt sie auch an seinem Club. Er verspricht sich dadurch mehr Einfluss und Schutz. Es ist eine Verteidigungsstrategie nach vorn, nach dem Motto, was du nicht ändern kannst, musst du begrüßen.
1: Ich habe mir damals durch den Verkauf der Anteile im Tropicana folgendes versprochen: Und zwar erstmal eine Partnerschaft die mich in höhere Kreise einführt der organisierten Kriminalität. Wir wollten damit natürlich dann auch den goldenen Wurf landen. Daraufhin habe ich natürlich dann auch dementsprechend Prozente abgegeben, und zwar 50 Prozent, damit da überhaupt auch Interesse entsteht. Bei mir ging es ja mit dem Betreiben des Tropikaners nicht um Geld. Bei mir ging es einfach darum, den Fuß in die Szene zu kriegen auf einer höheren Ebene.
2: Doch das Geschäft mit den Hells Angels platzt. Die Rocker steigen vorzeitig aus und wollen nun ihre Investitionen zurück. Durch das Ausscheiden meiner eigentlichen Partner
1: mussten die ja ausbezahlt werden. Ich hatte damals nicht die finanziellen Mittel, um das jetzt mal eben zu machen. Wir sprechen hier ja über eine Summe von 50.000 Euro und mehr. Eines Tages stand ein junger Versicherungsmakler bei mir im Laden der die Bücher einsehen wollte. Und es stellte sich heraus, dass er wohl von einem sehr bekannten Gewalttäter aus dem Hamburger Rotlichtmilieu Prozente von meinem Laden angeboten bekommen hatte, die er teuer bezahlte. Das Geld aber wohl nie angekommen war. Normalerweise hätte der Hells Angel damit bezahlt werden müssen. Das ist aber wohl nicht geschehen. Da ist nur ein Bruchteil von dem Geld angekommen. Und somit stellte sich dann heraus, dass dieser junge Versicherungsmakler nach Kiezmanier betrogen worden war.
2: Bei dem vermeintlichen Clubvermittler handelt es sich um den stadtbekannten Gewalttäter Marcel M., auch bekannt als Knochenbrecher Marcel. Seine betrügerische Aktion mit dem Versicherungsmakler macht Gianni in der Szene öffentlich. Er provoziert damit die Gegenreaktion. Und die folgt prompt. Nach einem brutalen
4: Überfall in hamburg wandsbek in der Ahrensburger Straße haben drei Männer in der Nacht den Saunaclub Tropicana FKK 66 gestürmt. Unter ihnen auch der stadtbekannte Schläger Marcel M. Die Täter schlugen den Geschäftsführer des Clubs Jan S. nieder. Auch Schüsse fielen. Die Polizei geht von einer Auftragsschlägerei aus. Die Angreifer konnten flüchten.
2: Sein Besuch in Hamburg führt Gianni wieder an den Platz des Geschehens. Den Club Tropicana gibt es nicht mehr. Der schmucklose Bau ist neu beschildert. Die Wände, Lagerhallen weiß, ein Zaun um den Parkplatz schottet das Gebäude heute ab. Gianni zeigt auf einen Anbau. Hier vorne,
1: der Anbau war mein Büro. Da hat sich damals die Schießerei ereignet. Die Angreifer sind hier über den Eingangsbereich drüben zum Laden, haben geklingelt, sind reingelassen worden und haben dann mit vier Personen das Büro gestürmt und haben da das Feuer auf mich eröffnet.
2: Timo Zinn von der Polizei Hamburg kann sich auch noch gut erinnern.
3: Es gab eine Auseinandersetzung in der Folge. Man hat dann die Täter aus dem Büro rausgedrückt. Offensichtlich äh, gab es eine Schussabgabe in die Decke. Verletzt wurde keiner. Ähm, man hat dann die Tür zudrücken können. Und durch die geschlossene Tür ist dann noch mal geschossen worden.
1: Wo ich dann hinter noch den Schuss ins Knie abwehren konnte. Und die Angreifer sind geflüchtet.
2: Der frisch gebackene Tropikaner chef kommt verletzt ins Krankenhaus. Die beiden Angreifer stellen sich wenige Tage später bei der Polizei. Der Überfall ist für Gianni ein Weckruf. Er wird noch vorsichtiger, als er ohnehin schon ist. Doch sein Leben ist weiterhin in akuter Gefahr. Er rüstet sich nach Gangster-Manier aus und befolgt einige grundlegende Regeln des Selbstschutzes.
1: Ich habe grundsätzlich eine 9mm dabei gehabt. Die hatte ich meistens am Körper versteckt. Ich hatte zu Hause eine Waffe im Schlafzimmer. Und ich habe natürlich auch regelmäßig die Autos gewechselt. Ich habe unter die Autos geschaut, wenn irgendwas war, Bomben oder Zeitzünder oder irgendwelche Bremsleitungen manipuliert waren. Also ich war immer gewarnt und
2: auf Strom. Sein Gefühl täuscht ihn nicht. Denn der nächste Feind lauert bereits in der Hansestadt. Ein albanischer Auftragskiller, getarnt als italienischer Zuhälter, hat es auf Gianni abgesehen und wartet auf den Abschussbefehl seiner Auftraggeber. In einem Internetcafé treffen er und Gianni sich zum ersten Mal. Gianni ist von Anfang an misstrauisch, willigt aber ein, dem fremden Besucher seine Stadt zu zeigen. Beide unternehmen eine Sightseeing-Tour in Giannis Wagen.
1: Damals, als ich Besuch vom Killer hatte, der in meinem Auto saß, und ich an einer Tankstelle in Hamburg getankt hatte, ist mir aufgefallen, dass er mit einem Tuch über die Armaturen strich, er wischte überall da, wo er angefasst hatte, um ja, seine Spuren zu verwischen. Und das kam mir doch damals sehr verdächtig vor. Da wurde ich dann hellhörig und äh, war dann auch gewarnt.
2: Gianni meldet in einer unbeobachteten Minute seinen Verdacht dem LKA in Hamburg. Die erkennen die gefährliche Situation für ihren V-Mann.
1: Die LKA-Leute sahen das damals genauso wie ich. Da muss wohl was im Busch sein. Der Vorteil damals war, dadurch, dass er dachte, dass wir eventuell noch weiterfahren, hatte er sein Gepäck bei mir im Wagen vergessen, seine Tasche. Nicht nur die ganzen wegwerf waren in dieser Tasche zu finden, auch ein komplett neues Outfit. Und eine Plastiktüte mit einem nassen Handtuch, was mit Wasserstoffperoxid behandelt worden war, was als Bleichmittel und Desinfektionsmittel eingesetzt wird. Ich gehe davon aus, dass er vorhatte, mich zu Hause zu töten.
2: Gianni schmiedet nun gemeinsam mit dem LKA einen Plan. Sie wollen unbedingt an die Personalien des Albaners kommen. Dafür täuschen sie vor seinem Hotel eine Polizeikontrolle vor. Die Aktion glückt. Aber die Beamten können den verdächtigen Mann nicht verhaften und müssen ihn laufen lassen. Ein paar Tage später bekommt Gianni eine überraschende Nachricht.
0: Werbung. Mm -hmm. bulletproof. No, bulletproof. Ja. Hallo, ich bin Paul Ronsamer, Journalist und Kriegsreporter
1: Gegen Abend habe ich dann einen Anruf bekommen, dass meine Vermutung wohl richtig gewesen ist, dass der bereits in der Verhandlung war wegen anderen Tötungsdelikten und international gesucht wurde. Mir ist bekannt, dass er wohl zwei oder drei Tage später an einer europäischen Grenze festgenommen werden konnte und wurde dann zum Verhör nach Hamburg verbracht. Letzten Endes haben die Ereignisse in Hamburg unter anderem auch die Begegnung mit meinem Killer dazu geführt, dass ich in Nordrhein-Westfalen mich für den nächsten Einsatz gemeldet habe und Rocker geworden bin.
2: 2010 verlässt Gianni endgültig Hamburg. Das Pflaster im Kiez ist ihm zu heiß geworden. Er will zur Ruhe kommen und zieht wieder in seine alte Heimat nach Ratingen in Nordrhein-Westfalen. Mit seinem Kontaktmann vom LKA Hamburg bleibt er in Verbindung. Anfang 2012 treffen sie sich am Düsseldorfer Flughafen wieder. Zu dem Gespräch kommen überraschend auch die Kollegen vom LKA Nordrhein-Westfalen. Der Plan, Gianni soll zukünftig undercover als V-Mann zwischen Rhein und Ruhr arbeiten. Ich hatte angeboten, einen arabischen Clan in Nordrhein-Westfalen
1: äh, zu infiltrieren, der sich in der Rockerszene in einem sogenannten Migrantenchapter formieren wollte.
2: Giannis Zielobjekt ist der Rockerclub Türkei Bosporus ein Migrantenableger von Europas größtem Rockerclub, dem Gremium MC. Viele Mitglieder sind türkischer Herkunft. In der Gründungsphase hat vor allem die libanesische Großfamilie al zain das Sagen. Durch den starken Zulauf von Arabern steigt das Migrantenchapter in kürzester Zeit in der Szene auf und dringt auch in die Hoheitsgebiete von den Bandidos und Hells Angels ein. Für das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen eine beunruhigende Situation – Ärger ist programmiert. Frank Schollen vom LKA in NRW ist froh, dass es Typen wie Gianni gibt, die ihre Tarnung leben. Gerade im Bereich der Rockerkriminalität, da wird es mir kaum gelingen, wenn ich jemanden platzieren möchte, der Anzugträger ist, der mit weißem Hemd rumläuft und mit einer Krawatte. Das heißt, da muss ich schon passgenau schauen, äh, wen kann ich da nehmen und als eines der Ultima Ratio, was wir haben, ist dann eben der Einsatz von V-Personen. Das ist ein anerkanntes Mittel der Strafverfolgung, das ist durch Obergerichte, durch das Verfassungsgericht äh, abgeklärt. Insofern nutzen wir das auch. Gianni baut sich eine überprüfbare Legende auf, die sich weitgehend mit seiner Zeit in Hamburg deckt.
1: Der Hauptkontakt von mir war zu einem Mitglied einer arabischen Großfamilie aus Essen, dem el clan Ich fungierte damals als Zuhälter aus Hamburg. Rotlicht-Boss aus Hamburg, der nun in NRW seine Geschäfte machen wollte, weil er durch diverse Konflikte mit dem Rotlichtmilieu in Hamburg eine Persona non grata
2: war. In gewisser Weise stimmte das ja auch und die Überprüfung durch den Clan hielt stand. Giannis erster Auftrag des Clans. Er soll in der Essener Diskothek Essens Frauen für die Prostitution akquirieren. Dafür bekommt er freien Eintritt im Club, doch die Clanbosse haben knallharte Bedingungen.
1: Man forderte von mir gut 10.000 Euro wöchentlich. Das sind ca. eine halbe Million Euro im Jahr, damit ich hier in Nordrhein-Westfalen unbehelligt meine Prostitutionsgeschäfte äh, ausüben könnte.
2: Gianni sieht das als nicht machbar an, geht den Deal nicht ein und bricht den Kontakt ab. Er schleust sich bei einem anderen Gremium MC-Ableger ein. Er wird jetzt Rocker bei Bosporus West. Hier versucht er für die Behörden an wichtige Informationen über Clubstrukturen und die Geschäftsbereiche zu kommen. Aber es gibt nicht allzu viel zu berichten.
1: Das Positive, muss man tatsächlich sagen, war, dass man sich damals tatsächlich nicht einig wurde. Das heißt, von anfänglich 80 Mann, die bei der Gründung dabei waren, blieben 30 Mann über, hauptsächlich Leute aus Dienstlagen Loberg, weil der eigentliche Präsident auch aus dienstlaken Loberg stammte. Er hatte aber in keinster Weise organisatorisches Talent oder auch in keinster Weise die Möglichkeit, diese Leute zu führen und so war es vorprogrammiert, dass sich dieses Chapter in seine Einzelteile zerlegte.
2: Die gewünschten Ermittlungserfolge also bleiben aus. Gianni beendet nach zehn Monaten seinen Einsatz bei Bosporus West. Doch eine neue, noch gefährlichere Rockergruppierung macht bereits von sich reden. Ein Ableger des berüchtigten holländischen Motorradclubs Satudara will Deutschland erobern. Die Polizei in Duisburg ist sofort alarmiert. Mit dieser Gruppe ist nicht zu spaßen. Polizeihauptkommissar Steffen Hausch in Duisburg schiebt die Papiere auf seinen Schreibtisch zurecht.
0: Wir wussten natürlich durch Informationsaustausch mit unseren niederländischen Kollegen, dass Dara in Holland stark verfeindet mit den Hells Angels waren. Die haben da gut Front gegen die Hells Angels gemacht. Es kam zu Tötungsdelikten und es war so, dass 2012 zum Beispiel fünf der zehn meistgesuchten Verbrecher in den Niederlanden Mitglieder bei Dara waren. Dara war dafür bekannt, dass sie im Bereich der Gewaltkriminalität und der organisierten Kriminalität tätig waren, vorwiegend im Drogenbereich und im Bereich der Prostitution.
4: Satudara bedeutet wörtlich übersetzt ein Blut. Der erste Club wird 1990 in Holland eröffnet. Die Gründungsmitglieder stammen von den Molukkeninseln. Bis 1945 ist diese Inselgruppe eine niederländische Kolonie. Heute gehört sie zu Indonesien. Weltweit haben die Holländer Rocker dutzende Chapter eröffnet. Neben ihrem Hauptsitz in den Niederlanden gibt es Ableger in Belgien, Spanien, Indonesien, Malaysia und in den USA. Im Frühjahr 2012 expandiert der Club nach Deutschland, übernimmt den MC Brotherhood Clown Town mit knapp 30 Mitgliedern.
2: Auch Gianni wechselt zu den sogenannten schwarz -Gelben. In Duisburg eröffnen sie ihr erstes Clubhaus. Eine eindeutige Kampfansage an die Hells Angels – Ortsbegehung in Duisburg. Gianni steht kopfschüttelnd auf dem großen Parkplatz vor dem leicht heruntergekommenen, zum Teil als Wohnhaus genutzten Gebäude.
1: Hier war früher der Eingangsbereich, ist heute verbarrikadiert. Hier hingen große gelb-schwarze Schilder, die den Club ganz klar erkennen ließ, zu erkennen ließen. Hier wurden unter anderem Anschläge geplant, Partys geplant, etc. pp. Hier wurden alle Vorbereitungen getroffen für Klubinterne Angelegenheiten. Ich stand in meiner Anfangszeit im Satudara MC Duisburg natürlich auch mit Funkgerät hier vorne und musste aufpassen, dass hier keine Übergriffe stattfanden. Oder verfeinerte Rocker versuchten, das Treiben von uns hier auszuspionieren.
2: Der damalige Satudara-Präsident Ali Osman, alias Yildirai K., hat zu diesem Zeitpunkt nur ein Ziel. Er will mit allen Mitteln die Hells Angels im Ruhrgebiet entmachten. Der neue Rockerkrieg droht endgültig zu eskalieren. Polizeihauptkommissar Steffen Hausch seufzt und schon damals bestätigten sich alle seine Vermutungen.
0: Es hat keine zwei Monate gedauert nach der Eröffnungsfeier. Da kam es zu mehreren Angriffen auf Hells Angels Mitglieder oder auf Gebäude, die von Personen betrieben wurden, die... Ähm den Hells Angels nahestanden. Im August 2012 ähm, hatte zunächst ein Satudara, äh, funktionär muss man sagen, der sogenannte Secretary von Satudara, drei Schüsse auf ein Auto eines mutmaßlichen Hells Angels-Mitglieds abgegeben. Gott sei Dank kam es da zu keinen äh, Verletzten. Noch im gleichen Monat gab es zwei Handgranatenanschläge, einmal auf ein Clubheim in äh, Duisburg-Rummelkaldenhausen, ein Clubheim der Hells Angels, äh, zum anderen auf ein Wettbüro, das am nächsten Tag eröffnet werden sollte. Natürlich war es so, wenn die eine Seite provoziert hatte, also Satudara gegenüber den Hells Angels, die ja die erklärten Feinde waren, dann hat auch die Gegenseite das nicht auf sich sitzen lassen und zurückgeschlagen. Da kam es zu Schüssen von Hells Angels auf das Satudara-Clubhaus und das macht eigentlich deutlich, dass das eigentlich ein Pulverfass war.
4: Ein Handgranatenanschlag auf ein Wettbüro von Hells Angels Unterstützern in Duisburg. Großeinsatz der Polizei im Duisburger Rotlichtviertel. Angeblich gibt es Hinweise auf eine Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Rockerclubs. Tödliche Schießerei vor einem Schnellrestaurant in Oberhausen. Dabei wird ein Mitglied der Hells Angels schwer verletzt. Er muss operiert werden.
1: Man wollte diesen Krieg auch führen, mit allen Mitteln. Es ging tatsächlich darum, wirklich diesen Club hier in Deutschland zu etablieren. Also ich kann bestätigen, dass von Handgranaten bis Panzerfäusten über
2: Kalaschnikow alles da war, was man für einen Krieg braucht. Die Holländer meinen es ernst. Im März 2013 will Satudara dann seine Vormachtstellung gegenüber den Hells Angels endgültig festigen. Die Mitglieder schmieden einen tödlichen Plan mit Kriegswaffen. Ziel ist das Rotlichtviertel in Duisburg. Es ist nicht weit und Gianni fährt an die Kreuzung in einem eher vorstädtisch-industriell geprägten Teil von Duisburg. Breite Straße und wenig Fußgänger.
1: Hier waren auch damals die Anschläge geplant durch den Satudara MC. Hier wollte man zuschlagen. Es gab hier zwei Zielobjekte, die mir noch am gleichen Tag bekannt waren. Ich habe natürlich dann sofort meine Führung beim LKA informiert damit die die nötigen Sicherungs- und Schutzmaßnahmen hochfahren
2: können und einleiten können, um diese zu verhindern. Und die Sicherheitskräfte der Polizei reagieren sofort. Fotos auf dem Rechner von Polizeihauptkommissar Steffen Hausch zeigen Waffen und selbstgebaute Haftladungen mit militärischem Sprengstoff.
0: Mit diesem Sprengstoff sollte ein Anschlag auf das Rotlichtviertel in Duisburg verübt werden. Darüber hinaus gab es Hinweise, dass mittels einer Panzerfaust, die aus den Niederlanden, eingeführt werden sollte, ebenfalls das Rotlichtviertel in Duisburg angegriffen werden sollte. Wir haben durch starke Polizeipräsenz und intensive Kontrollmaßnahmen im Rotlichtbezirk über eine ganze Zeit lang verhindert, dass es hier zu einem solchen Szenario kommt.
2: Bei so viel Präsenz der Staatsmacht halten sich die Rocker zurück. Aber wer hat gesungen? Wer hat es der Polizei gesteckt? Giannis v tätigkeit für das LKA droht an dem Abend aufzufliegen. Einzelne satodara mitglieder fangen an, ihm zu misstrauen. Er muss seine Position wieder stärken und unbedingt den Schein wahren. Giannis Taktik ist wieder die Flucht nach vorn. Er will den Kurs bestimmen. Als offizieller Clubsprecher geht er an die Öffentlichkeit, lädt zusammen mit dem Präsidenten der Yildiray -K die Presse ins Duisburger Clubhaus. Für die Behörden ist die Lage im Ruhrgebiet weiterhin bedrohlich. Damit der Rockerkrieg nicht noch einmal eskaliert, greift die Polizei hart durch. Und für Gianni wird es noch enger.
0: Im April 2013 in einem großen Showdown sozusagen äh, unter Federführung der Duisburger Polizei 33 äh, Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt und vollstreckt haben zahlreiche Haftbefehle, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Im Zuge dieser Maßnahmen wurde auch der äh, Präsident von Satudar Duisburg festgenommen, der Monate später umfangreich äh, aussagte, zu Tatplanungen, zu Bewaffnungen, zu hierarchischen Strukturen innerhalb von Satudara, sowohl hier als auch in den Niederlanden.
2: Trotz der Ermittlungserfolge setzt Gianni seine Aufklärungsarbeit für die Behörden fort. Eigentlich wäre es Zeit für ihn, die Wogen sich glätten zu lassen. Aber der adrenalin kann nicht anders als die Gefahr, und ja, auch Anerkennung zu suchen.
1: Ich habe dann nach der Verhaftung von Nil K. und Baroté die Möglichkeit gehabt, in der Rockerhierarchie im Chapter aufzusteigen. Ich habe den, ähm, die Position des Vizepräsis inne gehabt, was mir ermöglichte, ähm, nicht direkt an den Entscheidungen beteiligt zu sein, aber dennoch genug mitzubekommen, dass man einschreiten kann und auch dirigieren kann. Eines Tages, weil sich der Rockerkrieg zuspitzte und ich im Raum Düsseldorf wohnte, im Hells Angels Gebiet, wurde die von mir benutzte Harley-Landesmittel-Polizeimaschine von vermutlich einem Supporterclub der Hells Angels, dem Clan 81, angezündet. Der Brandanschlag erfolgte auf dem Grundstück meiner Familie. Da es nachts war, schlief natürlich meine gesamte Familie tief und fest. Und äh, es wäre nicht auszudenken gewesen, was da dann noch alles hätte passieren können.
2: Ein Nachbar ruft in der Nacht die Feuerwehr. Der Brand kann rechtzeitig gelöscht werden. Die aus Landesmitteln finanzierte Harley ist aber nicht versichert. Johnny muss eine schnelle Lösung finden und gibt das Motorrad in die falschen Hände, verliert die Nerven und tritt damit die nächste Kaskade los. Ich habe dann ein Angebot bekommen von einem
1: Hangaround, von einem ehemaligen Landstreicher aus dem eigenen Chapter. Der bot mir an, diese Maschine kostengünstig zu reparieren. Er entpuppte sich aber als faules Ei. Er nahm unter anderem 2.500 Euro von mir. Landesmittel, Barmittel, die mir zur Verfügung gestellt waren, um mich im Rockermüll bewegen zu können, nahm er an sich verprasste dieses Geld, anstatt seine Schulden zu regulieren oder Harley-Teile zu bestellen
2: und mit der Reparatur zu beginnen. Gianni platzt der Kragen und erklärt die Situation auf Satudara-Manier. Mit einer 9mm-Pistole will er den korrupten Schrauber zur Rede stellen. Er informiert das LKA nicht über diese Aktion. Jetzt ist er einfach nur Miami Gianni, der Lude, der Rocker, der Kampfsportler. Er bricht den Kontakt zur Behörde ab. Gianni bleibt in der Rockerszene kündigt dem Internet sogar groß die Gründung seines eigenen Motorradclubs an. Den Mother Rocker MC. Er überhebt sich, verliert sich selbst in den Lügen, den dunklen Geschäften und dem täglichen Stress. Dann schlägt erneut das Schicksal zu. Ich bin dann leider Gottes während der Planung des Ganzen im November
1: 2013 durch ein Sondereinsatzkommando der Polizei verhaftet worden. tat Vorwurf, ich soll... Einen schweren Raub begangen haben, zwei Billigtelefone und ein Billigtablet-PC im Wert von 16 Euro geraubt haben,
2: zwei Unbeteiligte mit einer Schusswaffe bedroht haben. Gianni sieht, dass er in eine Falle getappt ist. Wer sie gestellt hat, das weiß er nicht. Die Konsequenzen muss er so oder so tragen. Sein Leben als V-Mann und Gangster ist nun endgültig vorbei. Game over. Ich bin damals
1: zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt worden durch das Landgericht München-Gladbach. Der Vorsitzende hatte unter anderem seine Urteilsbegründung damit formuliert, dass jemand, der sich so wie ich in den sozialen Netzwerken und in den Medien präsentiert, hat es nicht anders verdient. Ich habe von den sechs Jahren sechs Jahre abgesessen, im geschlossenen Vollzug im Hochsicherheitstrakt der jva
4: -WR. Der Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat den Rockerclub Satudara bundesweit verboten. In Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen und Bremen stürmen Polizisten, Clubheime und Wohnungen der Mitglieder. Sie beschlagnahmen unter anderem Messer, Schlagstöcke, Macheten und Gaspistolen sowie Drogen, Schutzwesten und Munition.
2: Das Doppelleben von Jan Sander alias Miami Johnny, ist endgültig Geschichte. Eine Maskerade, die er jahrelang 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufrecht hielt. Dafür zahlt er bis heute einen hohen Preis. Seine Familie und er haben bis auf Weiteres keinen Kontakt mehr. Eine stabile Beziehung, eine Aussicht auf ein normales Leben sind erstmal nicht in Sicht. Er hat noch Feinde und sollte ihnen nicht in die Quere kommen. Gianni hat seine Lektion aus der Vergangenheit gelernt. Ich werde auch natürlich
1: durch die Verurteilung für keine Behörde mehr tätig sein, sein können. Ich habe weder geheiratet in meinem Leben, noch habe ich ein intaktes Familienleben. Und man stellt sich natürlich die Frage, ähm, zu welchem Preis hat man diesen Job die
2: letzten 20 Jahre ausgeübt. Eine gewisse Enttäuschung kann Jan Sander nach all den Einsätzen undercover nicht verbergen. Und dennoch funkeln seine Augen wieder frech. Seine letzte Feststellung mag resigniert sein. Gianni selbst ist es ganz sicher nicht. Gianni sitzt im Sommer 2021 entspannt in einem Korbsessel vor einer Baustelle. Es ist Pause. Hier wird eine Diskothek neu hergerichtet. Und Gianni, voll mit Gipsstaub von den Trockenbauwänden, leitet den Umbau.
1: Tatsächlich ist das jetzt das Leben danach. Ne? Nach Rocker, nach Milieu, nach meiner Tätigkeit für die Polizei und nach meiner langjährigen Haft versuche ich jetzt mit 42 in ein neues Leben zu kommen, in ein nicht unbedingt bodenständiges und solides Leben, nach wie vor schillernd, was zu mir passt. Natürlich polarisiere ich auch dadurch, aber ich versuche meine Karriere jetzt als Entertainer und als Schauspieler und natürlich als Sänger.
2: Das mit dem Singen und Schauspielern ist eine Idee von vielen, die sich wegen der weltweiten Corona-Pandemie etwas verschoben haben. Dann eben erstmal Handwerk und mit anpacken. Das wird schon alles. Gianni hat seit einiger Zeit auch eine feste Freundin. Das gibt Stabilität. Der Hühner erhebt sich. Er muss mal wieder weitermachen. Sonst wird das nicht rechtzeitig fertig, meint er noch. Zwinkert schelmisch und verschwindet im Gipsnebel. In der nächsten Folge suchen wir Erklärungen für den kaltblütigen Kindermord von Herne. Im Fokus der heute 23-Jährige Marcel H. Abonniere diesen Podcast da, wo du ihn hörst. Dann verpasst du keine Ausgabe. Tator Deutschland, die Crime-Doku von Bild. Produziert von den Wake World Studios. Projektleitung Lutz Neumann und Simone Terbrack. Produktion Fabian Schäffler und Felix Stäblein. Bildredaktion Christine Wahl, Frank Schneider und Stefan
0: Netzeband. Sprecher Sky Dumont. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Wir warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Hermann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.